0: Hallo und herzlich willkommen beim Langeweile Podcast. Was ist, eigentlich, was ist eigentlich nochmal unser Motto? Unser Motto ist Einschalten,
1: Abschalten der Langeweile Podcast mit Jonathan Rebis und Thorsten Hörsting. Heute mitten im Januar am um, einem, ich habe keine Ahnung, Mittwoch. Es ist richtig ja. sogar. Weißt du, wenn wenn ich verliere einfach immer komplett die jede Form von Raum und Zeit, wenn, wenn man keine Uni oder sowas mehr hat, weißt du, dann äh, vergisst man einfach alles. Weiß nicht, wie viel ja. Uhr gerade ist, welcher Tag und wo ich eigentlich gerade bin und was macht diese Prostituierte unter meinem Bett.
0: Na, ich finde, das ist gar nicht mal so das Schlimme. Ich finde es eigentlich viel schlimmer, ähm, dass man gar nicht weiß, was man mit seinem Leben anfangen soll. Also ich habe dann, äh, also ich bin jetzt auch zum Glück mit meinen äh, ganzen Klausuren durch und äh, habe jetzt äh, frei die nächsten sechs Wochen, also streng genommen nicht, ich arbeite auch noch zwischendurch. Aber ich habe trotzdem eigentlich jetzt die nächsten zehn Tage halt nichts zu tun. Ähm hast du keine Hobbys? Also nee, äh, ja, doch, natürlich habe ich Hobbys. Aber also, du kannst doch nicht den ganzen Tag einfach nur Netflix, YouTube, Gaming, Sport machen. Also.
1: Naja, also jetzt, ja, Sport ist schon mal gar eh nicht. Aber also du also hast du nicht, nichts, was du machen kannst, was produktiv ist? Irgendwelche ja, also
0: Zeitprojects
1: oder sowas? Ja, jetzt außer Sport, weil Sport ist auch nicht wirklich produktiv. Also, woran arbeitet man da an seinem Körper? Wow. Das ist jetzt auch nichts <lacht> kulturelles, kulturell Oberflächliche oh, Scheiße. Ja, ist doch so, oder nicht?
0: Ach ja. Nee, also, natürlich habe ich Hobbys, aber also, größtenteils Sport. Jetzt so produktiv würde ich jetzt erstmal Nein sagen, aber ich muss zugeben, ich bin jetzt einfach erstmal froh, dass ich auch mal nichts tun muss. Also. Ey, schnapp dir mal ein
1: Buch oder sowas. Geh mal in die Bibliothek, lies mal ein Buch. Da lernst du was. Und es ist produktiv und es macht Spaß. Ich finde Bücher eins der besten Hobbys, die man haben kann.
0: Ja, wie läuft es eigentlich bei deinem Buch?
1: Äh, fast fertig immer noch die letzten fünf Seiten. So. Aber jetzt sind es halt wirklich die, wirklich die letzten fünf Seiten. Letztes Kapitel. Äh, ich schreibe noch wahrscheinlich ein bisschen was um. so, Aber ich also, es sollte jetzt bald fertig sein. Es ist jetzt quasi der große Showdown. Und mit groß meine ich eigentlich... Relativ unspektakulär und wahrscheinlich sehr <lacht> irrelevant für die meisten Leute, aber naja, Hauptsache, das ist jetzt irgendwie fertig, damit ich mal neue
0: Sachen machen kann jetzt. Macht der Publisher äh, denn schon viel Druck, der Verleger?
1: <lacht> ja, ey, du weißt ja, ist eine Auftragsarbeit. Also eigentlich hätte ich schon bis Ende Dezember fertig sein müssen und das wird mir jetzt wahrscheinlich alles abgezogen dann von meinem Gehalt, was ich da bekomme.
0: Mhm. Ja. ja, ärgerlich. Nee, sag mal, hast du irgendwie, äh, willst du das irgendwie Nein. an einen Verleger oder sowas schicken ja. oder ist das nur so eine Sache für dich?
1: Ja, also, nee, das wäre natürlich so eine Wunschvorstellung, dass man, aber ich, ich glaube, es ist einfach zu schlecht, weißt du? Wobei, es gibt sehr, sehr viele schlechte Bücher, muss man dazu sagen, insofern hätte es vielleicht sogar tatsächlich eine Chance. Also, weißt du, ich, guck mal, ich, ich gucke so durch meine Word-Datei und dann denke ich mir, okay, hier sind echt ein paar... Sehr interessante, vielleicht auch recht lustige Ideen und Überlegungen und Gespräche drin in diesem Buch, aber auch so viel Bullshit, ach du Scheiße, da muss man sich echt äh, durchkämpfen auch teilweise, um dann zu den guten Stellen zu kommen, aber ich glaube auch, oh, das, dass nicht das, so gut, das ist aber auch bei vielen Büchern so, also das ist ja nicht so, dass du ein Buch liest und das ist dann die ganze Zeit irgendwie super lustig oder so, eigentlich eher selten oder nicht.
0: Also ich muss zugeben, ich hatte äh, die gleiche Erfahrung bei Breaking Bad, als ich das dann äh, die, die TV-Serie dann geschaut habe. Denn da war nämlich die erste und die zweite Staffel, die war eigentlich also für mich mega öde und erst ab der dritten Staffel wurde es halt Echt? richtig spannend. Was? Was? Ja.
1: Okay. Na gut, aber, hä, fandst du? Ich gucke das gerade und ich finde es super interessant. Also, Wo
0: bist du denn jetzt im Moment?
1: Also ich habe das alles schon mal gesehen, da war ich 15 oder 16. Ah, Okay. Aber jetzt gerade gucke ich das halt nochmal mit meiner Freundin, weil sie hat es noch nicht gesehen und es ist einfach eine super Serie, also sowohl von der großen und ganzen Story als auch wie die einzelnen Szenen und Staffeln gedreht sind und wie viel Symbolik da immer drin steckt. Und jetzt bin ich gerade bei Staffel 3, Ende Staffel 3, Anfang Staffel 4.
0: Ja, da, da wird es auch gut, aber ich glaube, du guckst da jetzt halt auch so ein bisschen ähm, so vintage oder Retromäßig drüber, wo du dann denkst, ach oh, ja, das ist ja die geilste Serie überhaupt. Und dann sind halt die Staffel 1 und 2 nee, gar ich, nicht mehr ich, so schlimm, wie du es vielleicht in Erinnerung ich kann hättest mich oder hast.
1: Also ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so gut an diese ganze Serie erinnern. Insofern hat das jetzt nicht so ein Retro-Flair für mich. Aber ich also ich finde es einfach, also die Serie in sich einfach geil gedreht. Vor allem halt ja, mit den, nee, Ich finde es auch, auch mega geil. Es ist halt sehr viel Symbolik da drin, was mir gefällt. Also das immer du hast immer irgendwie ein Thema in der Folge und vieles wird dann irgendwie symbolisiert durch gewisse Einstellungen oder irgendeine Nahaufnahme von irgendeinem, weiß nicht, irgendein, irgendein Scheiß, irgendein Wassertropfen oder so, der irgendwo langsam runterfließt und das symbolisiert dann... Die Tränen von Walter White oder so, keine Ahnung, weißt du, aber das wird halt viel immer symbolisiert mit gewissen Shots und das gefällt mir sehr, also deswegen macht es auch Spaß einfach zuzugucken, die Serie, ja. nicht so, nee, so ich bin wie also bei so einem äh, Shia Malan äh, Film oder wie heißt der Regisseur?
0: Shia LaBeouf.
1: Nee, nee, ach nee, komm, weg mit dem Typen, ich meine diesen Regisseur, <lacht> der hier, hatte nicht Butterfly-Effekt gemacht und so? Wo halt immer der A hat. Butterfly-Effekt und immer so, ja,
0: ähm, immer so,
1: immer so Plot-Twist, Split. Äh, Plot twist filme wo du halt, wo das Ende geil ist, aber du dich halt erstmal durchquälen musst durch die ganze Scheiße, die vorher kommt.
0: Ja, also jetzt dann, ach, wir sind schon wieder, sind wir schon wieder Filmpodcast, oder was? Na, ähm, ein bisschen
1: Filmrubrik kann man ruhig mal machen.
0: Ja, okay, gut. Aber da brauchen wir jetzt keinen Einspieler für, oder?
1: <lacht> Warum? Der kam doch schon.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall nichts dran machen. Ähm, nee, aber ich, ich finde auch Breaking Bad ist für mich mit eine der besten Serien überhaupt. Oder mit einer, also, ich, also ist auf jeden Fall in den Top Ten. Mm, aber ich finde die Filme Split Glass und, äh, was hast du nochmal gesagt, Butterfly Effect? Habe ich alle nicht gesehen. Nee, Butterfly-Effekt habe ich wirklich nicht gesehen, hab aber ich? Split, ja. Unbreakable und Glass, die finde ich richtig gut, muss ich zugeben. Und ich werde auch den neuen Film oder den aktuellen Film, der jetzt bald rauskommt oder schon raus ist, ich bin da überhaupt nicht mehr so, äh, hat da überhaupt nicht so die Übersicht, den werde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen, weil ich Glass. finde das eigentlich genau, das ist das Geile. Die Geschichte an sich, die darauf hinbaut, die ist mega cool und äh, dann quasi das Ende dazu halt auch noch. Also.
1: Okay, also ja, war, die also, also die habe ich nicht gesehen. Ich habe tatsächlich gestern Butterfly Effect nochmal geguckt, weil meine Freundin wollte den gucken, weil sie den halt gut in Erinnerung hatte, aber
0: ehrlich gesagt, war der gar nicht so geil. Der war nicht Nee, also Butterfly Effect fand ich jetzt auch nicht so gut, muss ich zugeben. Das zumachen, Ende war geil. Anderen. Also
1: gegen Ende ging also so der letzte Akt wurde dann auch tatsächlich besser, aber auch die also es lag auch ganz viel an der <lacht> schauspielerischen Leistung, glaube ich. Also auch nicht gut geschrieben so die Texte, aber auch wie also ich ich wusste, Ashton Kutcher, so also ist ein Name, aber der Typ kann ja anscheinend nicht schauspielern. Holy shit. Also, das hat mir nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich weiß ja gar nicht. Der ist ja berühmt geworden durch diese Sitcom-Serie ähm, Die oh. Willen 70er oder wie das hieß. Oder so. All 70s. Jetzt, guck
1: mal, ich bin so jung, ich hätte jetzt geantwortet, Tower mit Your Mother. Guck dir das an. Na, ja, du Was meinst für Two and a Half Man. man. Ah, also ja, Ashton Kutcher stimmt. ist ja ah, Two ja, and a Half sorry.
0: Man. Ja, das meinte ich auch natürlich. Ja, klar. Guck, ich bin nicht nur jung, sondern auch dumm. Ach, es geht. Ist alles in Ordnung. Ähm, nee, was wollte ich denn äh, jetzt noch sagen wegen äh, Schauspieler? Ah, genau, stimmt. Brian Cranston, der Schauspieler, der ja Walter White spielt, ähm, das ist ja das Allergeilste. Weil ich hätte nie erwartet, dass der so ein guter Schauspieler ist oder dass man den überhaupt noch mal wieder sieht. Weil ich kenne den eigentlich nämlich nur aus Melke mittendrin, wenn dir das noch was sagt. Ja, klar. klar. Mal ähm, ach, war, 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 wie geht noch mal, dieser eine Song, Die hatten eigentlich so einen
1: catchy Song um, der irgendwie im, äh, gut sein ist schl gut und böse sein ist schlecht, irgendwie, irgendwie oh, ich sowas ich möchte gar
0: nicht wissen, also ah, ich möchte ich, der ich möchte das leider das. verdrängen, weil ich äh, also ich möchte mir jetzt da gar nicht, das mal das, das Lied raussuchen oder sonstiges machen, weil ich Angst habe, wenn ich das englische Original finde, dass dann quasi so die Hälfte meiner Kindheit dann einfach so zerstört wird, weil die deutsche Übersetzung oder Synchronisation einfach so für den Arsch ist. Ja,
1: gut, aber das sind halt so, so Dinge, die hat man auf Deutsch geguckt und dann sind sie auch auf Deutsch schon. Ja, ich meine, keine ah, Ahnung, sind schon das schon so gut, wie sie, wie sie gut sind. So wie bei den, bei den Simpsons so, da geht auch viel Flöten, aber trotzdem hast du halt als Kind auf Deutsch in der Regel geguckt. Oder hier Alf. Ja. Mein Bruder hat mir vor ein paar Jahren mal die erste Staffel Alf geschenkt. Äh, ist einfach immer noch geil.
0: Hallo? Jona? Oh, nein. nein. <lacht> Why? <lacht> Gut. Also, ich könnte
1: das, das, das? jetzt natürlich überleiten, denn Thorsten ist ähm, zwischenzeitlich leider mm. verstorben. Da haben wir jetzt ein kleines... Mehr oder weniger physisches Problem. Ähm, das muss Thorsten alles rausschneiden.
0: Ich trinke ja, okay aus meinem Wasser. Ja, ich kann dich verstehen, aber Und du an mich du anscheinend
1: Thorsten? nicht. Wie ich ja. habe was gehört. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo? Muss er? Ja, muss hallo. er. Ja.
0: Muss er, ich muss richtig viel rumschneiden. Jetzt müsste es wieder laufen
1: und? Jetzt läuft wieder alles. Ja, was hast du gemacht? Was, was lief ich da? Ich habe
0: nichts gemacht. Das ist einfach äh, abgehauen. Das ist einfach abgehauen? Okay. Ja. Das ist crazy. Ja. Also, was hast
1: du dann zum Schluss gesagt mit Alf? Äh, Alf war eine, eine geile
0: Serie oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Ich hatte Alf nie geguckt, muss ich zugeben. Du also, hast Alf nie war Alf so eine Sache. Nee, Alf gar nicht. Bei mir war das, wie heißt er, ähm, Ich kenne die Serie nicht mehr mit hier, mit Irving Erkel Full House? Full ah, House? Nee, ja. Full House.
1: Full House, ja. Aber das habe ich nie geguckt, weil das ist so ein 80er-Ding, glaube ich. Ich glaube, Alf ist nicht ja. mehr 90er und Full House ist eher so 80er. Also, hm. Naja, aber, also das ist, wollen wir vielleicht, also ich, ich will jetzt nicht einfach ein Thema abhaken oder sowas, ne? aber wir sind halt wirklich kein Filmpodcast, nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit nur über Full House und Alf und und so Shit reden.
0: Ja, aber auf jeden Fall sind damit, äh, wollte ich eigentlich abschließen, wollte ich nur sagen, dass mit äh, Brian Cranston sind mit mir sehr viele Kindheitserinnerungen äh, noch quasi verbunden, wegen Malcolm mittendrin und äh, Scrubs und den ganzen anderen Serien, die ich, die man dann immer äh, auf Pro 7 geguckt hat und wahrscheinlich immer noch guckt, wenn sie jetzt laufen.
1: Okay, Thorsten, Achtung, aufpassen. Folgende Frage. Rolltrap, okay. Rolltreppen. Gehen, ja, sind gehen oder stehen?
0: Ich finde, das kommt drauf an. Also hoch oder runter? Hoch. Hm. Also hoch würde ich, glaube ich, eher, sch eher gehen und runter eher stehen. Okay, dann bist du genauso ein faules Stück
1: Scheiße wie der Rest der Menschheit. Weil ich verstehe es nicht, dass Leute auf eine Rolltreppe... Guck mal, das ist ein, das ist ein Ding, das, das schiebt dich quasi schon an. So, nur weil irgendjemand dir hilft quasi jetzt dieses device, der Rolltreppe. Heißt das nicht, dass du jetzt einfach stehen bleiben kannst und einfach das genießen kannst? So, also was ist das für eine Einstellung? Man hat doch, man geht doch irgendwie, okay, außer du gehst jetzt irgendwie einfach nur langsam hin und her shoppen und einfach nur gucken, was so gerade abgeht im Einkaufszentrum oder wo auch immer. Aber sonst hast du doch ein Ziel, wo du hin willst und das doch auch eigentlich möglichst schnell, weil du doch nur eine gewisse Zeit im Leben hast, die du lebst wenn man da einfach stehen bleibt auf der Rolltreppe, ich verstehe es nicht. Also ich gehe in
0: der Regel immer. Hm. Also, ähm, also ich, 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 ich finde, ich das ist eine faule Einstellung. <lacht> ja, alles klar. Also, da du ja eher so der sportliche Typ von uns beiden bist und ich ja eher so der Denker, ähm, ich nutze halt die Zeit auf der Rolltreppe, um diesem Altstadttrubel und dem Shopping-Wahnsinn so ein bisschen zu entkommen und dann auch ein bisschen Zeit für mich zu haben und nachzudenken auf der Rolltreppe.
1: Ja, und wegen und Leuten find, wie dir komme ich nicht nach oben rechtzeitig.
0: Rechtzeitig, genau, rechtzeitig. damit du noch schneller die Angebote kriegst. Exakt. Kapitalismus muss gewinnen. Nee, aber
1: ich will doch nicht die ganzen, ich will doch nicht die, die Hälfte meines Lebens auf einer Rolltreppe verbringen. So, wenn das Ding dir schon hilft,
0: irgendwie schneller zu sein, warum nutzt, also warum dann einfach stehen bleiben, warum nicht einfach mal weitergehen? Ich verstehe es wirklich nicht. Also ich bin aber ein konsequenter Geher, wenn es äh, um Laufbänder oder Roll, also flache Rolltreppen <lacht> ähm, an Flughäfen geht. Ja, okay, das ist dann noch schlimmer, wenn Leute da auch noch stehen bleiben, Alter. Okay, die haben
1: dann aber auch wirklich gar nichts zu tun in ihrem Leben. Das ist, glaube ich, dann ja. auch wirklich deren, also das ist deren Alltag,
0: dann einfach nur stehen.
1: Ich muss zugeben,
0: ich bin da gar nicht jetzt so angefressen, wie du jetzt bist. Also für mich... Ich glaube, äh die
1: Leute würden sich auch nicht bewegen, wenn sie nicht gerade auf einer Rolltreppe wären. Ich glaube, auch dann würden sie einfach stehen bleiben und nichts tun. Das sind diese Menschen, die auch stehen bleiben auf Rolltreppen. Hm. <lacht> wie, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Also was Ich, ich, da ich sehe das einfach immer und ich denke mir, warum bleibt ihr jetzt, ihr seid die ganze Zeit gegangen, ihr seid von eurem Zuhause bis zu diesem Einkaufszentrum gegangen, jetzt ist einmal eine Hol Rolltreppe, wo man sich theoretisch schneller, schneller oben sein könnte, aber was macht ihr? Ihr nutzt diesen Vorteil, verpasst sie einfach komplett, indem ihr einfach stehen bleibt und nichts tut und
0: das kann ich irgendwie
1: nicht nachvollziehen.
0: Ich glaube, es geht halt einfach nicht um den Zeitvorteil, sondern einfach da, also darum, dass du ähm, dir einfach mal auch eine Pause gönnen kannst oder einfach mal nichts tun ja, musst, also ey, mit Faulheit einfach du, du, zu tun.
1: Eine Pause kannst du dir gönnen, wenn du nicht, wenn du, wenn zu Hause bist. Aber du nicht mit... Also einem, Ich lege mich da auch nicht einfach ins Einkaufszentrum hin und mache ein Nickerchen. Also... Ganz, ja, ehrlich, okay. ganz ich, ehrlich, ich finde es gut,
0: ich, ich gut, dass du Sachen nicht auf, auf die Spitze treibst. Also, da bin ich dann äh, voll bei dir. <lacht> das, um, wo ja, ich das
1: sag das mal den Rollstuhlfahrern. Rollstuhl. Fahren. Äh, ja, Rollstuhl. <lacht> oh mein
0: Gott.
1: <lacht> Tut mir leid. Die bleiben einfach sitzen. Die bleiben einfach stehen. Es nicht auf. es fuckt mich einfach ab. Bleiben den ganzen Tag sitzen, bewegen sich nicht einmal. Nur, nur, weil die irgendwie ihre Schäde. Hände benutzen. Oh mein Gott, ja, benutzt einfach mal eure Beine, Leute.
0: Alter, rollen den ganzen Tag nur durch die Gegend, ey. Es fuckt mich ab. Es ist beim ja. äh, muss Ich die muss zugeben. den
1: kompletten Weg. Ich kann nicht an denen vorbei, weil die halt einfach breiter sind mit diesem Gerät.
0: Also, äh, jetzt nochmal wegen den Rolltreppen.
1: Müssen Rollstuhlfahrer Roll, äh, eigentlich auf dem Fahrradweg? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube,
0: sind ja vier ich glaube
1: gesetzlich schon, aber es ist sozial anerkannt, dass sie auch ruhig auf dem Gehweg gehen, äh, rollen dürfen.
0: Wirst du jetzt wieder mit richtig viel Halbwissen, gesetzlichem Halbwissen um dich herum oder?
1: Naja, ich äh, habe mal ein Anwaltsstudium gemacht. Ich habe mal Jura studiert.
0: <lacht> Fernstudium auf YouTube oder?
1: Auf Chatroulette,
0: exakt. Ja, ein, ein, <lacht> zwei Semester. Aber ich, also ich, ich, kann das. Ich muss zugeben, ich muss, äh, ich kann das verstehen, äh, dass du dich aufregst. Ähm, dass Leute quasi nicht laufen. Ich finde es aber viel schlimmer, wenn die sich nicht quasi alle, also bei den Rolltreppen, alle rechts organisieren oder alle auf der linken Seite organisieren, dass dann quasi die Leute, die laufen wollen, alle vorbeigehen können. Ja, und jetzt sagst du so das, und, und sagst zu mir, so ich soll es nicht auf die Spitze treiben. Jetzt kommst du aber an Nein, mit nein, 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 das so das ich so. Jetzt, das, ich finde das nämlich, das läuft in jedem Land, außer in Deutschland läuft das super. Alle Leute stellen sich immer schön rechts hin. Wenn du nach London fährst oder ja. in Australien oder in Amerika, die Leute stehen alle rechts, damit die Leute links dran vorbeilaufen können. Ja. Ne, wir, wir sind immer so stolz darauf, in Deutschland die Autobahn zu haben und das Rechtsfahrgebot, dass dann quasi die linke Spur immer frei ist, aber vor Rolltreppe machen wir es nicht.
1: Das ist, das stimmt das ist natürlich Quatsch. Also jeder, also jeder weiß, dass es so sein sollte, aber keiner hält sich irgendwie dran. Das fuckt mich auch immer ab. Also wenn du ja. dann auch einfach nicht, es ist auch nicht, also es ist halt einfach nicht genug Platz und dann kommst du nicht vorbei und das ist einfach Scheiße von denen. Also da kannst du auch schon mal dann irgendwie die beleidigen. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Ja stimmt. Was ist schon für wohl.
1: dich das beste das beste Schimpfwort? Weil da habe ich mir drüber Gedanken gemacht und es ist ja tatsächlich so, dass du einfach mit vielen Schimpfwörtern, auch wenn das nicht beabsichtigt ist, die äh, Minderheiten beleidigst. So, ich weiß, du hast eine sehr radikale Meinung, du sagst einfach, das weiß ich, du sagst einfach ja, ist doch scheißegal so, das ist halt einfach wie es ist, so, ne? Oder? Das ist doch deine Meinung.
0: Also, du suchst jetzt quasi das schlimmste Schimpfwort, wo man, womit man jemanden so richtig perplex dastehen lassen kann. Ich suche oder ich habe es schon gefunden, aber ich verrate es dir ja noch nicht, das, ist das beste Schimpfwort, mit dem
1: du jemanden beleidigen kannst, ohne Minderheiten anzugreifen. Die sind ja nämlich eigentlich gar nicht deine Zielgruppe. Wenn du jetzt zum Beispiel sowas sagst wie, ey, du verdammter Spasti, so dann, ey, okay, hm, du, hast jetzt okay. Die, du hast diese Person beleidigt, schön und gut, Spasti ist ein schönes Wort, es geht super von den Lippen, du hast ein Sp, so ein Sp quasi, ne, so was Hartes und am Ende noch ein I, ein I, was quasi langgezogen ist, so ein Spasti, was richtig, also kommt richtig deine Wut und Aggression bei raus und der Typ fühlt sich auf jeden Fall angegriffen. Aber gleichzeitig beleidigst du die ganzen äh, Spastika, die du ja eigentlich gar nicht beleidigen willst und die sich auch nicht Wie? wehren können.
0: würde unter diese Kategorie das Wort Bastard fallen? Bastard, ja, das ist, ähm, das ist glaube ich, ein Grenzfall,
1: weil Bastard ja auch... Äh, also, also das Ding ist, ich glaube bei Spasti, Spastika, die sind halt sehr mit dieser Lebensrealität konfrontiert und ähm, das ist auch ein Teil ihrer Persönlichkeit und also die identifizieren sich quasi auch natürlich damit, mit dieser Krankheit, weil sie einfach so, eine krasse, so ein krasser Teil der Lebensrealität ist. Bei Bastard würde ich sagen, das ist den Leuten eigentlich relativ egal, ob die ein Bastard sind oder nicht, oder? Also mir wäre das egal. Ich glaube, meine Schwester ist ein Bastard.
0: Ja, also Bastarde sind ja eigentlich uneheliche Kinder. Ja genau, also ja genau, mhm. mein Schwester ist ein Bastard, habe ich ihr auch schon öfter so gesagt. Hm. Ja, also dann würde ich jetzt quasi eigentlich jetzt äh, aus dem Stegreif heraus sagen, Bastard ist ein gutes Schimpfwort. Stimmt, da hast du recht. Ähm, das schaue ich mir mal direkt auf, Bastard,
1: Ja. Das ist nicht schlecht, du Bastard. An ansonsten würde ich dann,
0: ansonsten würde ich halt richtig schnell dann so in diese altdeutsche Schiene gehen, so du Lümmel, du Bengel oder sonst irgendwie was. Aber das wird hm. halt dann auch sehr, das ist auch dann halt sehr verniedlichend. Das ist, ja, das, das hat dann nicht mehr die Wucht, ne? Also ich hm. finde Bastard tatsächlich eine
1: sehr gute Antwort, weil ich glaube, damit beleidigst du wirklich, äh, eigentlich solltest du damit keine Minderheitgruppen beleidigen. Zumindest nicht in diesem Kulturkreis, in dem wir leben hier in Deutschland. Und trotzdem ist es ein schönes, hartes Wort. Was ich noch hatte, was, glaube ich, auch gut ist, ich glaube, ich geht in eine ähnliche Kategorie wie Bastard, nämlich, Achtung, mhm. Wixer. Oh, das Wichser, ist ein klassisches ist gut, Schimpfwort, ja. was viele Leute benutzen jeden Tag. Du scheiß Wichser. So, aber jeder wichst Und es ist eigentlich nichts Schlimmes. Aber trotzdem weiß nee, jeder es ist okay, auch, das nicht. ist ein krasses Schimpfwort. Da muss man jetzt ja. aufpassen, wenn das jemand zu dir sagt.
0: Ja, stimmt eigentlich. Also, Wichser ist eigentlich ganz gut. Das macht wirklich jeder. Da schießt du keinen aus. Das erfüllt auf jeden Fall alle Kriterien, die du so gesagt hast. Also, Bastard, Wixer. Na gut, nee, Lümmel und, und Bengel und sowas, die passen da echt nicht irgendwie. Das dazu. ist halt zu so
1: altdeutsch, ne? Also, das ist, ja. das ist dann eher peinlich. Oder well, du Fisch. Ja. Kann man vielleicht noch sagen, ob um, es vielleicht wieder lustig ein bisschen
0: oder so, aber. Du Fisch oder was? Verfaulter Fisch? Du Fisch! geweckt weg, du Fisch! Du. Fisch. Hey, du weißt du Fisch,
1: vielleicht du. So, so, so ein bisschen was Norddeutsches?
0: Mm. Jetzt hast du eher ja in ja, Leipzig schon so reingeholt, aber ja genau. Ja, ist ja kein Problem. Ähm, ich hatte sonst, also wo du jetzt über Beleidigung und sowas geht, dann ähm, müsste ich vielleicht noch ein bisschen üben. Ich habe nämlich gestern gesehen, dass in Münster dieses Wochenende am 19. da ähm, sucht die Entertainment Pool GmbH ähm, Komparsen das, ja. und vielleicht sogar Hauptrollen für, und jetzt halte ich fest, also ich halt die Casten für, da könntest du vielleicht auch noch dazu kommen, suchen Komparsen und Hauptdarsteller. In den Sendungen wie Berlin Tag und Nacht, meine Geschichte, ja. mein Leben oder Klinik am Südring. Klingt, Kann alles, klingt
1: alles sehr verlockend. Ich habe tatsächlich schon mal öfters bei solchen, also das kannst du ja auch online immer nachgucken, was sie da so casten bei irgendwelchen Fernsehshows. Da habe ich schon öfters mal nachgeguckt und mich auch schon mal beworben für irgendeine so Quiz-Show. Also, ich glaube, ich bin irgendwo in deren Pool an möglichen Casting-Teilnehmern auch gerade drin, tatsächlich. Aber nicht für so einen Scheiß, also das würde ich natürlich
0: nicht machen. Ich wollte gerade sagen, also Quiz-Shows ist ja alles noch verträglich und so weiter und so fort. Ne? Das, ähm, da kannst du dich, ich meine, wenn du dich blamierst, dann sag ich mal, wusstest du halt vielleicht eine Frage nicht. Aber bei Berlin Tag und Nacht, da blamierst du dich ja also mit jedem Wort quasi. Egal, was du sagst. Weil auch wenn du nur im Hintergrund rumstehst.
1: Klar, aber das es ist gibt, ja so
0: scheiße gefilmt auch. Das ist ja nicht. Das ist, da, du kannst jedem 15-Jährigen äh, dahinstellen mit seiner Handykamera. Der macht genau das gleiche Bild, was die bei Tag und Nacht machen mit diesen rein und raus Zooms und Rumschwenkern. Glaubst du, das sind auch viele unerfolgreiche
1: Schauspieler, weil es gibt ja es gibt ja tatsächlich Muss sehr viele Schauspieler in Deutschland. Ich glaube auch irgendwie bei 20.000, 70.000, irgendwie irgendwas. Irgendwie ein paar tausend auf jeden Fall. So, und davon sind auf jeden Fall nicht alle, nicht alle schaffen es davon irgendwie, ne? Deswegen sind da bestimmt auch viele Leute, die irgendwie verzweifelt nach Jobs suchen.
0: Ja, aber sowas von und gerade wenn es, also solche asi formate also Entschuldigung, ne, also ne, viel Spaß, jeder, der da arbeitet, also hinter der Kamera, der hat mit Sicherheit seinen Spaß. Ähm, aber wenn quasi in den Bewerbungs- und oder in diesen ähm, Rundschreiben, was sie reinschicken, schon steht, bei den Castings geht es weniger um Fernsehvorerfahrung, als vielmehr um ein sicheres und vor allem authentisches Auftreten vor der Kamera. Schließlich sollen in den Filmpool-Formaten vor allem Situationen aus dem wahren Leben glaubhaft dargestellt werden.
1: Das ist schon, naja, ja, das versuchen die natürlich. ne? Aber dafür brauchst du halt Fernseherfahrung eigentlich. Also dafür gibt es ja Schauspieler, damit sie halt genau eine Szene glaubhaft darstellen können. Also das ist, das ist natürlich komisch formuliert von denen.
0: Ich, ich finde es schrecklich, wirklich. Also, sorry. Also, ne, also, Vorsprechen und so weiter und so. Also, nee du brauchst, musst halt wirklich nicht talentiert sein oder irgendwie was anderes. Ist doch gut, ja. Können ähm, für den Quatsch. Bewerb dich doch. Ne, auf gar keinen Fall.
1: Warum? Hä? Hey, äh, aber das wird doch, also, mach doch einfach mal. Das wird doch lustig, wenn du da auf einmal bist und du,
0: also, vielleicht mit so einem ironischen Augenzwinkern oder sowas einfach mal ein bisschen. Nee, nein, 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 nein. Das ist dann wieder, da, da kommst du dann so schnell in die Gefahr, dass dann diese eigentlich satirische, ironische so Vera-Fake-mäßige äh, Ansatz, dann so schnell in die Realität dann um sich umwandeln kann, dass du auf einmal denkst, boah, das ist ja das ist richtig cool, was ich da mache. Ja, aber wow. stell,
1: stell dir mal vor, Einsatzpolizei, ne, wo die immer so ich, also ich glaube, die heißt so, wo die <lacht> immer so Polizei- äh, Einsätze nachstellen, wie, was halt komplett alles gefaked ist, so, ne? so. Und dann hast du da irgendeinen Polizeieinsatz und dann stell dir vor, du guckst das und auf einmal ist da irgendwie Jan Böhmermann oder sowas, der da irgendwie einen Typen ausraubt. Das wäre super lustig und man müsste genau auch. Okay, ja, nein, ne, nein, nein Schock, das, das, ist, sehr das sehr ist, ist
0: ja mega lustig, weil Jan Böhmermann, der hat schon einen gewissen Status in. städtisch. Einen gewissen Status in der deutschen Öffentlichkeit. Also wenn du den siehst, dann hast du schon gewisse Assoziationen, die du mit ihm verbindest oder Klaas oder Joko. Die nicht oder, oder nicht oder was. Was weiß ich. Aber wenn du als unbekannter Mensch, also Deutschland kennt dich ja eigentlich <lacht> nicht, obwohl natürlich jeder uns kennt wegen dem Langeweile-Podcast. Kennen sollte ähm, auch. Ja, kennen so, muss. Jetzt ähm, mach dich mal nicht kleiner, als du bist. Also ich würde ja einfach mal Ja, Und dann und 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 stehst macht. du dann da vor Berlin Tag und Nacht und dann musst du sowas sagen wie ich hab dich gar nicht betrogen. Du hast mich betrogen mit David.
1: Thorsten, weißt ähm, du, was ich glaube? Ja. Ich glaube, ich, hab, ich glaube, du hast Angst, dass du nicht durchs Casting kommst. Ich glaube, <lacht> du hast Angst, dass irgendwelche Haupt, äh, abgebrochenen Hauptschüler eher diesen Job bekommen als du. Als nee, stopp, das als, nein, das, dann,
0: dann, dann fasse ich das als Kompliment auf. Das heißt dann, ich bin quasi besser als für Be als Berlin Tag und Nacht.
1: Ja, das könnte. ja, natürlich Thorsten, genau. Ich lasse dich schon, in dem ja. Glauben, dass du besser bist <lacht> als eine Fernsehsendung.
0: Nee, also sorry, und dann vor allem nee, dann habe ich halt die Angst, dass dann quasi aus dieser aus diesem eigentlich ironischen äh, Herangehensweise, dann, dass daraus dann Realität wird. Und ich mich dann in den nächsten zehn Jahren nur noch bei solchen Produktionsfirmen dann bewerbe. Aber wer kennt's nicht? Der Werdegang von Leonardo DiCaprio oder äh, sonstigen oder Harrison Ford, der hat halt genauso angefangen mit Berlin Tag und Nacht. Und dann haben sie sich quasi weiterentwickelt, weil das Talent von denen nämlich erkannt wurde. Ja, und heute, wo spielen sie heute mit? Titanic, Ist Indiana so. Jones Du versuchst es hier ins Lächerliche zu ziehen, das merke ich, aber
1: das ist tatsächlich ja auch bei vielen so. Also.
0: Ja, irg irgendwo fängt jeder irgendwo, mal an. Ja,
1: alles fängt klein an. so. Ne? Genau. Wir hier mit unserem kleinen Podcast und mhm. die großen Schauspieler Hollywoods mit Berlin Tag und Nacht und mitten im Leben. Ey, ja. was ist aus, äh, was ist aus äh, äh, Agro Andreas geworden? Wo spielt der heute in welchen Rollen? Das ist ja. einfach. Äh, das, solche Karrieren, die gehen
0: einfach steil bergab. Äh, bergauf. Back auf. <lacht> Ups. Back <off. lacht> Ups. Ne? Weil wir suchen nämlich vor allem äh, das authentische Auftreten vor der Kamera. Das so. ist richtig. <lacht> so, dann äh, dieses Jahr, oder was heißt dieses Jahr, diese Woche, da wurde äh, von äh, Sprachwissenschaftlern äh, das Unwort des Jahres 2018 gewählt. Hast du davon was mitbekommen?
1: Oh, das Un war, da, ist das Unwort nicht immer. Muss das nicht irgendwie einen Bindestrich haben und am besten noch mehrere Wörter in einem oder sowas?
0: Nee, nee, nee. Bei dem Unwort, da geht's es eher, ähm, dass sie quasi sprachkritisch da herangehen und. Ähm, Achso, äh, den, den Menschen. Also da quasi. Was, ne? die, genau, ja, genau. Also die wollen quasi. Ähm, den deutschen Sprachgebrauch dann durch diese Auszeichnungen kritisieren. Können wir, mal das ganz, war, können wir
1: mal ganz kurz über Gutmensch reden, weil das war ja auch ein Unwort des Jahres. Ich genau, das, weiß das ist ich das, Gutwort,
0: äh, das Gutwort, das Unwort des Jahres 2015. Als Gutmenschen wurden insbesondere diejenigen beschimpft, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren oder sich gegen Angriffe auf Flüchtlingsheime stellen. Mit dem Vorwurf Gutmensch, Gutbürger oder Gutmenschturm werden Toleranz und Hilfsbereitschaft pauschal als naiv, dumm, weltfremd, als Helfersyndrom oder moralischer Impuls. Imperialismus diffamiert. Das, das ist so einfach Erklärung. so.
1: Das ist einfach nur, die rechtfertigen quasi einfach nur ihre ein, eigene Faulheit und Asozialität äh, durch so ein Wort. Also es ist einfach dumm, sowas zu benutzen. Ich verstehe es überhaupt nicht.
0: Ja, genau. Und dann, also die, die letzten äh, vier, fünf Jahre, die sechs Jahre, die waren richtig gut. 2013 Sozialtourismus, gefolgt von Lügen, Presse. Dann Gutmensch 2015, 2016, Volksverräter, 2017 auch wunderschön alternative Fakten. Und dieses Jahr, 2018, Anti-Abschiebeindustrie. Unser Lieblingspolitiker Alexander Dobrindt. Der hat das nämlich im Mai in einem Interview gesagt. Ähm, und damit wird er dann quasi assoziiert, dass äh, Leute Geld damit machen ähm, oder äh, Geld damit verdienen, dass Flüchtlinge nicht abgeschoben werden. Gerade auch Kriminelle.
1: Es irgendwie habe ich das Gefühl gerade sehr oft sind diese Unwörter mit Pflicht, mit der Flüchtlingsthematik verbunden. Also jetzt Gutmensch ja. Mensch ähm, oder einfach eigentlich generell mit Rechts irgendwie so auch. Äh, ja, ich hab
0: also ich habe mal nachgezählt, äh, das wird seit 1991, wird das ähm, ähm, quasi verliehen, also 29 Jahre oder wird äh, das Unwort des Jahres ausgezeichnet und von diesen 29 Nominierungen, da sind nämlich genau zehn von, haben irgendwo im weitestgehenden Sinne einen äh, Bezug mit Ausländern. Okay, ja krass. Ich also anti die Volksverräter, Gutmensch, Lügenpresse, Sozialtourismus, dann Dönermorde. Äh, was hatte ich noch rausgesucht? Äh, Ausländerfrei, ethnische Säuberung, Überfremdung. Zu ähm, so, mir hat auch schon mal
1: jemand äh, hier so Lügenpresse, nicht Vorwurf, aber das auch schon mal so gesagt, irgendwie so ein bisschen aus Spaß, aber also ich weiß ja, dass der Typ AfD wählt und hatte denen halt erzählt, ja, ich arbeite jetzt bald beim MDR und dann meinte auch so, ah, Lügenpresse, ne hier Pinocchio-Presse und sowas. Einfach, einfach dumm, ey. Ist also einfach. Ey, ich dumm, muss aufzugeben also. Ich,
0: ja, also, ne, also stumpf ist Trumpf, würde ich dann doch eigentlich mal sagen. Ich meine, ne, seit wann gibt gibt's die AfD? 2012, 2011 ungefähr. Ja. Ne, und dann angefangen mit eigentlich in Anführungsstrichen, ich sag mal oder nach, nach, mit nachvollziehbaren Forderungen, wie zum Beispiel, dass man mehr aufpassen muss, dass der Euro nicht so äh, abkackt wie sonst was, wie man das ja zum Beispiel auch gesehen hat im Zusammenhang mit der Griechenland-Krise. Ähm, die sich jetzt natürlich dazu hinentwickelt haben, dass sie halt mal ein bisschen brauner sind. Nicht mehr ganz so blau, wie sie am Anfang waren, sondern dass dann schon sehr, sehr viel braune Suppe da in ihrem Logo drin ist.
1: Ja, man muss auch immer aufpassen, dass man, also das ist halt natürlich einfach nur sehr rechts und wirklich eklig und ekelerregend. Man muss aber auch gucken, dass es gibt natürlich viele konservativ eingestellte Menschen in diesem Land, wo man dann auch irgendwie gucken muss in der Demokratie, dass man auch deren Aspekte mit
0: unterbringt. Ja, aber dafür hast, hast du doch die CDU und CSU. Also genau, sorry. das
1: ist genau das ist ja dann das das Problem, dass die AfD quasi alles so mit nach rechts zieht, wo man eigentlich gar nicht hin will, wo auch eigentlich die Konservativen, die ja auch vielleicht gewisse Ansichten vertreten, die legitim sind, die ich trotzdem nicht habe, dass die dann auch in, in so mehr oder weniger dann extreme Ecken ähm, gezogen werden oder auch gerne gehen. Das, da hört es dann halt auf. So. Das ist
0: ich halt ich finde es ja aber halt trotzdem irgendwie lustig, dass, oder was lustig ist, also eher traurig, dass dann, sag ich mal, ähm, ehrliche bürgerliche, wie soll ich das sagen, Formation, dann quasi von den Rechten so schnell gekapert und missbraucht werden können für ihre Zwecke. Das gleiche sieht man ja oder hat man oder sieht man im Moment, kann man live mitbeobachten bei den Gelbwesten in Frankreich. Die haben sich nämlich anfangs äh, getroffen und haben protestiert gegen, äh, ich glaube, eine Mineralölsteuer, äh, die Präsident Macron quasi einführen wollte und äh, nach und nach sind halt bei diesen Gelbwesten-Protesten, die ja landesweit immer stattfinden, immer mehr Rechte dazugekommen und teilweise hörst du dann jetzt so Leute, so Sachen wie Juden raus oder äh, Neger raus. Also Zitat. Ja, die, die
1: Gelbwesten, das ist ja alles quasi, das ist alles unter einem großen Ding. Also das kannst du ja nicht klassifizieren, weil das ist irgendwie links, das ist rechts. Nein, das ist aber einfach, schon, aber du ist hast halt ist quasi gegen Establishment.
0: Genau, richtig. Aber es hat dann halt angefangen, sag ich mal, mit ähm, berechtigten Forderungen. So, kann man Also man könnte das zumindest sagen, dass das ja, hier die, äh, gemeinpolitisch berechtigt oder gemeinbürgerlich berechtigte Forderungen sind. Aber wenn du dann halt wirklich Leute dann hast, die halt dann sagen, so, ja, Juden raus oder tötet die Juden oder tötet alle Neger, schiebt alle Neger ab, dass dann halt so schnell schon die Rechten dann quasi eine Stimme überhaupt in dieser Menge bekommen, ist dann halt trotzdem ein nee, Problem. Ja, problematisch. Also die haben ja
1: schon eine Stimme. Ne? Das ist natürlich jetzt diese ganze, die ganzen Rechten, die du ja eh schon hast in in Frankreich und auch in Deutschland, hier mit, in Frankreich mit Le Pen und sowas, da hast du ja schon die ganzen Rechten und die sind jetzt natürlich auch unter dem Deckmantel von den ganzen Gelbwesten unterwegs, natürlich auch, aber genau. das ist jetzt nicht so, dass, dass die jetzt nur unter diesem Deckmantel agieren würden, sondern die hattest du ja vorher jetzt auch schon, die kommen jetzt alle schon ja. so auf
0: Nein, das ist ja alles, alles richtig, aber es ist, aber in Deutschland war es ja genauso, da hat die AfD angefangen und dann sind halt nach und nach immer mehr Rechte dazu gekommen und sechs, sieben Jahre später, wurde sind wir jetzt? Jetzt haben wir hier CSU-Leute, die Anti-Abschiebe-Industrie halt haben wollen, AfD-Leute, die gerne äh, an Grenzen auf irgendwelche Leute schießen äh, wollen würden. Es und hat schon sehr äh, viele feuchte, bräune, braune, feuchte Träume unterwegs. Es hat wie
1: immer alles mit dem Fußball angefangen, mit dem Sommermärchen ja. 2006, wo endlich, ja. oh, endlich dürfen wir mal wieder äh, Fahne und Flagge zeigen, hier endlich sind wir wieder <lacht> wer. Ey, haltet einfach die Fresse und äh, zeigt mal ein bisschen Respekt davor, dass eure Vorfahren und die Leute, die euch erzogen haben, hier in diesem Land mehrere Millionen Menschen ermordet haben. So, das möchte ja, ich nur ich dazu genau. sagen. Aber jetzt ja, genau, lass ich, uns, lass ich, lass ich uns, uns auch, nicht. Nein, 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 nein,
0: nein, Da kann ich dir auch zustimmen. Okay. Aber was ist denn daran so schlimm, wenn man dann? Also findest du es findest du es verwerflich, die deutsche Flagge äh, irgendwie zu hissen irgendwo? Ich find's unangenehm. Ich find's okay. unangenehm,
1: weil ich weiß, was was die die Vorfahren so gemacht haben in diesem Land mhm. was was ja. hier was hier passiert ist und dass das quasi alles das so Nationalstolz der, ähm, der Kern des des Ganzen ist so das was das ganze worauf das ganze basiert und erst heranwachsen kann so etwas wie mhm. dann also ich sag nicht dass du wenn du irgendwie jetzt ähm, Patriot bist, dass du dann gleich auch Nationalist und ähm, dann irgendwie Nazi wirst, so. Natürlich nicht, aber es basiert darauf. Insofern finde ich es dann schon problematisch. Ich lese gerade tatsächlich noch ein Buch zur Nationalismus. Vielleicht kann ich dir da in irgendwie ein paar Wochen mehr dann dazu sagen und eine <lacht> differenzierte Meinung noch dazu rausgeben.
0: Okay. Ja, ich kann das auf jeden Fall, deinen äh, dein Ansichtspunkt kann ich verstehen. Aber auf der anderen Seite äh, brauchst du natürlich nicht ähm, ja, so marginalisieren und sagen, dass, ähm, sag ich mal, jeder, der ähm, jetzt zur WM eine Flagge zeigt, dass er dann äh, rechte Tendenzen hat. Also so habe ich das jetzt zumindest aus, aus deiner Formulierung rausgehört. Nee, aber als gesamtgesellschaftliches Phänomen <lacht> Es ist schon wieder so <lacht>
1: politisch und sozial. Ah, ich merke oder? schon. Hast du, okay,
0: hast du Aber Themen als, als gesamtgesellschaftliches
1: äh, Phänomen. Phänomen hat man das natürlich gemerkt. Okay, ab diesem Zeitpunkt hat man sich in Deutschland gedacht, okay, jetzt sind wir wieder wer irgendwie als, als Land. Wir haben gemerkt, okay, wir können wieder als Nation agieren und uns gemeinsam als Nation über irgendwas was freuen. Und die ganzen Nationalisten haben sich bestimmt ordentlich einen drauf runtergeholt. Auf, die, auf diese Situation, dass sie sich denken, okay, ja. endlich bin ich auch wieder wer, weil ich mich jetzt wieder mit meinem Land öffentlich identifizieren und mich darüber freuen kann, dass wir gemeinsam, was natürlich alles nur Fiktion ist, irgendwas geschafft und erreicht haben. So, das sind meine 5 Cent dafür, ich bin, ich bin da kein Fan von. So, und jetzt <lacht> zu fucking Vodafone. Vodafone, ihr verfickten Arschlöcher, verpisst euch aus diesem Land, ich hasse euch, ihr sollt weggehen. So, Folgendes Ding, ich bin schon länger bei Vodafone und habe dann einen Vertrag mit meinem äh, DSL, mit dem Internet und ich ziehe jetzt um. Das heißt, ich wollte den Scheiß kündigen, habe extra geguckt, okay, Kündigungsfrist drei Monate. Gut, halte ich ein, weil ich äh, nett und sozial bin, mache ich natürlich, ich will ja jetzt auch keinen Stress oder sowas haben mit dem. Das heißt, drei Monate vorher gehe ich hin und sage, okay, ich würde dann gerne in drei Monaten äh, gekündigt haben, so den Vertrag. Und dann sagen die, okay, machen wir in drei Monaten Hast du den Vertrag gekündigt und der läuft dann aber noch weiter bis zum Vertragsende, was erst Ende des Jahres ist. Was kompletter Quatsch ist, weil ich ja jetzt umziehe und den Vertrag nicht mehr brauche, weil ich schon Internet habe in der neuen Wohnung, in der ich bin. Aber die wollen den nicht kündigen und die antworten nicht auf meine Mail. Und jetzt muss ich da anrufen und mit irgendwelchen tausend äh, Warteschlangen da erstmal mich durchquälen und dann mit irgendeinem Typen reden, der mich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich auch so in dieser Situ äh, in dieser Stimme mit diesen Menschen reden würde, wie ich jetzt gerade mit dir rede.
0: Ja. Ähm, ich, also, ich, ich bin ein bisschen verwundert, dass, sie, also dass das dann so in Anführungsstrichen, oder was heißt in Anführungsstrichen, dass es bei dir so kompliziert ist, weil das ist ja nichts, also, das passiert ja in Deutschland tagtäglich, dass Leute umziehen und deswegen ihren Vertrag quasi kündigen. Oder die sagen mehr, dann halt, okay,
1: du musst den Vertrag mitnehmen oder sowas eigentlich. Aber es gibt, glaube ich, einen Sonderfall, dass wenn du halt umziehst, dass du dann eigentlich den Vertrag kündigen kannst. Und ich brauche den halt auch nicht mehr, weißt du, weil ich habe da ja schon Internet. Das ist ja einfach dumm. Jetzt muss ich da hinterher telefonieren, das fuckt mich einfach ab. Anstatt einfach, dass sie direkt sagen, okay, ja, dann kündigen wir den halt sofort, muss man da dann tausendmal hinterher fragen. Das ist einfach dumm. Seid doch einfach mal nett hm. zu euren Kunden. Habt ihr nicht irgendwie, also die wollen doch auch einfach Kundenbindung haben, oder nicht? Und so kriegen die es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, also ich muss zugeben, ich bin richtig froh. Ich hatte ähm, jetzt quasi über zwei Jahre auch bei Vodafone einen Vertrag und der ist dann quasi ausgelaufen und jetzt hat quasi mein WG-Mitbewohner den Vertrag übernommen, weil ich ja den wahrscheinlich für zwei Jahre nicht mehr brauchen werde. Ähm. Und das war an sich eigentlich ziemlich easy peasy, also ich habe dann quasi online äh, mein Formular ausgefüllt und dann quasi ähm, vertrags- oder fristgerecht gekündigt und äh, dann war halt vorbei, dann haben sie mir vorher noch ein paar Mails geschickt von wegen, hey, da sind unsere Angebote, bleiben sie doch hier, bla bla bla, aber ansonsten ging das alles äh, ganz einfach weg. Muss ich zugeben. Das Einzige, was ich nur dumm fand, ist, oder was auch, also von mir dumm war, ich hatte, als ich den Vertrag angefangen habe, habe ich mir eine DSL-Box, eine Fritz-Box, habe ich mir gemietet, quasi für 5 Euro im Monat dazu, dass du dann quasi mehr Bandbreite hast. Mhm. Und äh, da es quasi ein Mietgerät war oder Leasing oder Rente oder was weiß ich, ähm, musste ich das dann quasi auf meine eigenen Kosten dann wieder zurückschicken, was mir dann ein bisschen. Was ich ein bisschen doof fand, aber Das
1: muss ich auch noch machen. Das kommt bei mir auch noch dazu. Das so, ich habe mir auch so ein Ding gemietet. Oder es war quasi dabei. So, ja. Das muss ich aber auch zurückschicken. Ach, das wird einfach
0: scheiße. Ich habe da keine Lust drauf.
1: <lacht> naja.
0: Ansonsten, du kannst doch auch, auch den Vertrag mit in deine neue Wohnung nehmen. Also das nee, das ist ja Quatsch. Die Gerät. haben
1: da auch schon einen. Das ist doch alles viel zu kompliziert und noch dumm.
0: Ach ja, du ziehst ja eine bestehende WG, richtig? Genau, das ist ja das Ding Sonst hätte ich das ja einfach mitgenommen, aber so macht es halt keinen Sinn, weil die haben da schon was. Ich lese gerade durch, im Regelfall dürfen sie bei einem Unzug ihren DSL-Vertrag nicht einfach außerordentlich kündigen. Stattdessen müssen sie ihren alten Vertrag an, der neuen, an den neuen Wohnort mitnehmen. Ausnahme wäre nur, wenn der Anbieter quasi vor Ort keine, ähm, also das nicht anbietet. Äh, ja, wenn er da nicht Alpen die gleiche
1: Leistung bringen kann, genau. Ich weiß, genau. aber das Ding ist, ich brauche den Vertrag ja nicht mehr. Insofern müssen die eigentlich, wenn die cool sind und nett, einfach sagen, okay, gut, Du benutzt den jetzt nicht mehr. Keiner benutzt den mehr. Dann kündigen wir den halt und ziehen dir nicht einfach ja. dir als Student jeden Monat 50 Euro aus der Tasche.
0: Ich will nicht sagen, aber ich glaube, das wird ein Kampf gegen Windmühlen bei dir.
1: Da wirst du, glaube ich, nicht viel erreichen. Ich werde diesen Kampf auf jeden Fall antreten und mein Bestes geben.
2: Ja.
1: So, ich habe, ich hätte, ich hätte hier noch eine eBay-Geschichte. Ne? Ich habe ja in den letzten Podcast ähm, habe ich ja schon ein bisschen erzählt, was ich da auf eBay schon ähm, so alles. Mit was für netten Menschen ich geredet habe. Und diesmal sieht die Situation ein bisschen anders aus. Nämlich, ich habe bei Ebay, bei Ebay.de, nicht bei Ebay Kleinanzeigen, sondern diesmal bei Ebay.de, so einige Dinge verkauft. Unter anderem auch meine Ocarina. Das ist so ein Musikinstrument, kennst du, ne? Hier von Zelda, Ocarina. Mhm. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht, habe ich ein bisschen mal drauf gespielt. Ist jetzt auch schon etwas älter, wollte ich dann halt jetzt verkaufen zum Umzug hin. Dann... Nach der Auktion habe ich halt gemerkt, okay, ich habe da nur 10 Euro für bekommen und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt irgendwie sehr wenig und habe halt den Kauf abgebrochen im Nachhinein, so dass ich quasi das Geld wieder zurückgeschickt habe und ähm, damit den Kauf abgebrochen habe und dann habe ich eine E-Mail bekommen von der Käuferin <lacht> Ja. und es geht jetzt ein bisschen länger, ähm, ich weiß auch nicht, wie lustig es ist, ich lese es einfach mal vor, ja, also, Ja. Sie hat erstmal geschrieben, hallo. Warum, warte, soll ich in dialekt machen? Hallo, warum haben sie den, okay, nein, ich mach's nochmal. Hallo, warum haben sie den Kauf abgebrochen? Wein das Smiley. Ich habe die Fairy-Ocarina nicht aus Langeweile gekauft. Ich bin Musikerin und spiele auch leidenschaftlich gerne Ocarina. Und ich hatte mich schon sehr auf die Fairy gefreut. So, das war halt die Marke. Ähm, wieder trauriger Smiley. Ich finde es nicht in Ordnung von Ihnen. Noch ein trauriger Smiley. Ich bitte hierzu dringend um Klärung, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So, das war ihre erste Nachricht und dann dachte ich, okay, eigentlich hat sie einen Punkt. Also, die Nachricht klingt irgendwie ein bisschen komisch und ich fand die ganzen Smileys irgendwie auch irgendwie ein bisschen lustig, hätte <lacht> ich gesagt. Aber im Prinzip hat sie halt irgendwie dann doch einen Punkt, weil jetzt habe ich es halt verkauft und es ist schon ein bisschen assi, das dann einfach zurückzuziehen, nur weil mir der Endpreis nicht gefällt. Ähm, auch wenn das mehr oder weniger legitim ist, über eBay das zu machen, sonst würde die Funktion ja nicht angeboten werden dort. Aber da habe ich ihr auf jeden Fall geschrieben, ja, ähm, sorry, bla, 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 äh, schickt mir einfach die 14 Euro noch mal. Ich äh, schicke dir dann die Ocarina, kann das aber erst ein bisschen später machen, weil ich gerade noch umziehe so. Äh, aber habe halt gesagt, okay, das geht dann, geht dann doch irgendwie.
0: Also hast du dann letztendlich doch zugestimmt, die zu verkaufen für den Preis.
1: Genau, das habe ich dann halt gemacht. So, weil ich das dann irgendwie dann doch selbst reflektiert habe und das dann doch irgendwie ein bisschen asig fand. So. Dann hat sie aber geschrieben, Achtung, und die Nachricht ist jetzt noch länger. <lacht> Hallo, ich glaube nicht, Ihnen das Du angeboten zu haben, Leerzeichen, Punkt, oh. Punkt, Punkt. Aber gut, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin enttäuscht und entsetzt über Ihre Antwort. Trauriger Smiley. Nur wegen dem Endpreis. Ich habe auch schon dank Ebay einiges weit unterm Wert hergeben müssen. Aber auch das eine oder andere zum Schnäppchenpreis bekommen können dank Ebay Kleeblatt-Smiley. <lacht> Kleeblatt-Smiley?
0: Was ist das denn? Das ist ein Kleeblatt. Du meinst Kleeblatt-Emoji? Ja, ja, genau. Dann Ach, das.
1: <lacht> okay, dann jeder. Ausrufezeichen, Verkäufer, legt seine Startpreise selbst fest und akzeptiert mit dem Erstellen eines Artikels, das mit einem S, dieser gegebenenfalls zum Startpreis verkauft wird. Ich müsste diese Angelegenheit als Beschwerde an Ebay weiterleiten, mache ich jedoch nicht. Trauriger Smiley. Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann sie zum Teil verstehen. Nochmal ein trauriger Smiley, nochmal drei Punkte. Und zu ihrem Angebot. Ich bin momentan ein bisschen eng bei Kasse und kann dementsprechend nicht sofort das Geld nochmal senden. Oh. Wieder ein enttäuschter, enttäuschter, enttäuschter Smiley. Ich muss warten, bis es mir von PayPal wieder gut geschrieben wird. kleeblatt Smiley. Und das Warten auf die Fairy Ocarina wird quälend. Punkt. Gruß,
0: enttäuschter Smiley. Was? Alter, was ist los mit den Leuten? So,
1: dann. Achtung, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Ähm, warte, warte. Ich muss es kurz suchen. Warte. <lacht> oh Gott, warte. einen Moment.
0: Ja, kein Problem. Was ich, ich, muss, ich muss, zugeben. Äh, irgendwie merkt man, wenn ältere Leute also elektronisch schreiben. Ja, also, auf jeden Fall. Wenn sie quasi bei WhatsApp unterwegs sind, aber gerade auch bei solchen. Äh, ich, aber ich finde den Einstieg finde ich super, dass man das du nicht angeboten hat. Hast du? Stopp. Bitte verrat mir, dass du weiterhin konsequent geduzt hast. Ich habe auf jeden Fall weiterhin konsequent Yes. yes. Okay. Ah, wobei weiter? nee, 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 habe ich nicht.
1: Ah. ah, shit. Ah, shit. Ich lese Nein. jetzt gerade meine letzte Nachricht, die ich äh, geschrieben habe, nämlich da habe ich geschrieben,
0: <lacht> aber ich also jetzt was, was kommt denn jetzt als nächstes? Die Antwort von
1: dir. Als nächstes kommt meine sehr kurze Antwort, nämlich einfach nur ich habe einfach nur geschrieben, ich glaube, sie nehmen eBay ein wenig zu ernst. <lacht> <lacht>
0: Oh, geil. Und weiter.
1: Und dann hat sie nochmal geantwortet mit äh, noch einmal einer nochmal genauso langen Nachricht, nämlich Hallo nochmal. Punkt, Punkt, Punkt. Was soll ich dazu noch sagen? Ich nehme nichts zu ernst. Ich bin und handle einfach nur korrekt und erwartet dies auch von meinen eBay Handelspartnern. Und ehrlich gesagt, enttäuscht das Smiley, weiß ich nicht, wie ich diese Transaktion bewerten soll, kann. Enttäuscht, das Smiley. Der Enttäuschung wegen würde ich ihn negativ bewerten, weil der Endpreis Transakt einen Transaktionsabbruch nicht rechtfertigt. Aber ich bin kein Unmensch-Kleeblatt-Smiley. <lacht> Wenn sie die Fairy Ocarina zum Sofortkauf wieder einstellen, damit ich als Käufer Sicherheit habe, denn dann kaufe ich nee, dann kaufe ich ihnen die Ocarina ab. Kleiner Rechtschreibfehler. Allerdings kann ich die Ocarina erst Mitte nächster Woche bezahlen, blablabla, bla blablabla, blablabla. Bla bla, bla bla bla, machen wir glatt 15 Euro inklusive Versandkosten? Fragezeichen. Geben Sie mir bitte Bescheid, Kleeblatt, Smiley. Und das war's. Darauf habe ich jetzt nicht mehr geantwortet, weil ich dachte, okay, ich habe auch noch andere Dinge in meinem Leben zu tun, außer auf Ebay-Nachrichten äh, zu antworten <lacht> und rumzutrollen.
0: Oh Gott, ich finde das geil. Also, ich nehme Ebay nicht so ernst, Punkt, Punkt, Punkt eine Transaktion, bla, bla, bla.
1: <lacht> ja, das war schon hart an der Grenze. Also, normalerweise verarsche ich auch nicht einfach so random Leute jetzt auf, im Internet so. Aber wenn die halt so komisch und, oder auch dumm schreiben, dann kann ich eben auch manchmal nicht anders, weißt du? Dann juckt's mir so in den Fingern.
0: Oh, aber ich ohne, Witz es, so es, aber es, ist aber, es ist aber auch mega einfach, alte Leute zu trollen. Also Ich weiß gar nicht, ob die wirklich so alt ist. Ja, also das, es reicht ja schon, wenn die über 35 ist. Also tut mir leid, dass alle Leute über 35 sind. Aber es gibt halt wirklich Leute, die halt sich wirklich überhaupt nicht im Internet auskennen. Und wenn man dann sagt, äh, dass man Ebay gar nicht so ernst nimmt, ja gut, die hat das auch unterstrichen mit ihren Traurig-Smileys und Kleeblatt-Emojis, ähm, sich aber trotzdem wegen so einem Scheiß so aufregt. Also sorry, lebt dein Leben weiter. Aber ich finde, das Geilste ist, dass sie dann keine 15 Euro übrig hat. Also
1: Das fand ich auch, ja, das hat mich tatsächlich auch gewundert. Also ja, nicht. Shop,
0: also um jetzt, also ne, natürlich jeder kann knapp bei Kasse sein und es gibt auch alleinerziehende Mütter die fünf verschiedene äh, Kinder haben mit fünf verschiedenen Vätern sie aber, sich aber trotzdem sehr liebevoll um die Kinder kümmern und dass die quasi nicht immer quasi dass sie jeden Cent umdrehen müssen das kann ich auch verstehen aber wenn man sich so eine fucking also wie heißt das Ding Fairy Klarinetten Flöte Fairy Ocarina für 15, ja. ja flurry Ocarina holt dann hat man doch also dann muss man doch irgendwie Geld haben weil es gibt also Nee, ich ne, ich sag mal,
1: neu ist sie teurer, ne? Aber also ich habe mich auch natürlich kurz gewundert, dass sie keine 15 Euro Aber ja, wie du sagst, es ist natürlich Jeder kann da knapp bei Kasse sein. so. Ne? Also, Aber es hat mich hm. auch kurz verwundert, weil sie ja dann doch auch etwas älter wirkt. Und naja, Aber gut. Also so viel zu meinen eBay-Erfahrungen, die ich Geschichten aus Geschichten so, so aus. Bist
0: du denn die anderen Sachen alle äh, so halbwegs losgeworden? Oder war das jetzt nur, sag ich mal, so der Ausschwenker ähm,
1: ähm, bitte was? Was hast du gerade? Also, ja, also wir haben, ja, wir haben war, hier ein paar Internetprobleme, falls ihr es da draußen noch nicht gemerkt habt. Ja.
0: War das dann jetzt dann das, das einzige, wo es Probleme gab bei der Transaktion oder bist du die anderen Sachen alle so eher locker losgeworden?
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch noch hier mein Longboard verkauft und so, da habe ich aber jetzt nie Geld bekommen, das werde ich dann auch nicht losschicken. Ah, der Rest ging jetzt aber eigentlich ganz gut von von der Hand. Das Problem ist eher liegt eher bei mir, weil ich jetzt gerade in Leipzig bin bei meiner Freundin und die ganzen Sachen nicht mitgenommen habe, logischerweise, und die jetzt nicht rausschicken kann. Und mhm. dass sich alles ein bisschen verzögert um eine Woche. Aber, na gut.
0: Naja. Und man kriegt richtig um. wenig
1: Geld für die Sachen, die man da verkauft. Ich habe auch meine Panflöte, ich hatte nämlich eine Panflöte, äh, habe ich auch verkauft. Und dafür habe ich nur 22 Euro bekommen. Also, die war mal viel, viel teurer. Tja. Warum kriegt man so wenig Geld? Ich glaube, ich würde nie wieder bei Ebay die Sachen verscherbeln. Das ist mir wirklich Ja,
0: aber du hast auch die Möglichkeit, die für einen gewissen Preis reinzustellen. Du kannst ja quasi anfangen bei den Geboten und dann die schon für 30 Euro von Anfang an reinstellen, oder nicht? Das stimmt, das habe ich wahrscheinlich falsch gemacht,
1: ja. Ich habe das wahrscheinlich ein bisschen den Startpreis zu niedrig gesetzt, weil ich dachte, okay, bei einer Auktion, dann ähm, schaukelt sich das eh hoch am Ende. Aber na gut, hat sich ja. dann bei mir nicht so ergeben.
0: Ich würde vielleicht gerne noch einmal zurückgehen zu den wichtigen politischen Nachrichten ähm, dieser Woche, denn im Unter ähm, ja, das im Unterhaus des britischen Parlaments da haben sie nämlich ähm, abgestimmt über den Brexit beziehungsweise nicht äh, generell den Brexit in Frage gestellt, sondern eher wie man es machen soll die ähm, Premierministerin von äh, Großbritannien, Theresa May, die hat einen Vorschlag gemacht, wie man quasi einen geregelten äh, Brexit äh, quasi vorschlagen kann und der ist dann irgendwie mit 60, 65, 70 Prozent dann quasi ähm, abgeschmettert worden. Und äh, bild.de, die das ist die Internetseite, wo man sich die besten und sichersten politischen News holen, sich holen kann, schreiben dann quasi als Überschrift, Kommentar zur Ablehnung des Brexit-Deals. Was für ein und jetzt aufgepasst, richtig lustiges Wortspiel. Was für ein brex Shit. <lacht> oh, ihr Arme. Ich dachte,
1: ich habe immer früher im Studium ich immer gesagt, ich möchte nicht ins Marketing gehen wegen diesen ganzen ekligen Wortwitzen, die du oft siehst an irgendwelche Werbetafeln, aber bei Bild ist es ist es nicht anders. Wobei ich na gut. Es ist auch hart an der Grenze, wenn man jetzt sagt, das wäre Journalismus. Das ist natürlich mal mehr, mal
0: weniger. Ja, die, ich glaube, zur, zur Sicherheit schreiben die einfach über alles irgendwie Kommentar, Gloss oder sonst was drüber, damit sie <lacht> einfach dann rechtlich auf der richtigen Seite sind. <lacht> das stimmt,
1: ja. Wobei ich glaube, rechtlich wäre das gar kein Problem, aber ja, du kriegst ja sonst, kriegst du nur hier vom äh, Presserat oder so, kriegst halt eine Rüge. Und die Bild wird auch konstant einfach gerügt, aber das passiert halt nichts weiter. Du kannst halt sonst machen, was du willst. Aber ist ja auch gut, so Pressefreiheit und so, shit.
0: Hat ja alles auch seine Bedeutung, aber naja, ich äh, scroll hier, also das ist echt wirklich, ich, ähm, also ich, ich kann, also ich weiß ganz genau oder es wissen wahrscheinlich viele, dass der Beruf Journalist jetzt nicht mehr ganz so gut bezahlt wird und dass es halt sehr viel freie Mitarbeiter gibt und äh, das, das quasi, mir vorsagen ich, ist eigentlich das eigentlich, so, oh dass eigentlich quasi äh, der Kampf darum eigentlich geht, sich eine Festanstellung irgendwie zu holen. Das ist halt sehr schwierig, ist das kann ich verstehen. Ähm, aber also wie, also warum schreibt man für die Bild? Also, warum? Ist vielleicht nicht so schlecht bezahlt, kann das sein? Ich weiß nicht. Aber
1: Und sonst, wenn du weißt, worauf du dich einlässt, ist natürlich auch, wenn du, ja. wenn du weißt, okay, ich mache mal äh, mehr Meinungsbeziehungen, basierten Journalist, wenn, wenn du vor allem wenn du die, die unterschwellige Meinung, die ja irgendwie dann ähm, äh, rübergeleitet wird zu den ähm, Lesern, wenn du wenn dir diese Meinung auch selber gefällt, dann na, natürlich ist es populistisch und sehr simpel, aber wenn du trotzdem diese Meinung hast, oft, dann kannst du da vielleicht auch für arbeiten, weißt du?
0: Ja. Ja, ich kann es wohl schon verstehen. Ähm, noch eine andere Sache, äh, die ich äh, gestern gesehen hatte. Und zwar ähm, gibt es, äh, das war nämlich, eine, oder ich hatte YouTube geguckt, fangen wir so an. Und dann kam bei mir eine Werbung für Gillette. Gillette kennen wir alle, ist ein super toller Hersteller für ja, Rasiererzeugnisse für Männer. Und der Spruch von denen, der war immer so Anfang der 2000er. Gillette, the best man can be und die haben da quasi eigentlich ein extrem also eine gute Werbung hingeschrieben die quasi darauf abzielt ähm, auf auch diese komplette MeToo-Debatte ähm, das quasi unter dem Stecknamen äh, The Best Man Can Be ähm, wenn du quasi selber ähm, für deine ähm, um deine mit deinen Mitmenschen um dich herum dich wie ein, ein, ein guter Mensch verhältst, dann ist das auch wertvoll für die nachfolgende Generation. Einfach um so ein bisschen dieses, äh, dieses toxische Männergehabe so ein bisschen quasi an den Pranger zu stellen. Und zum Schluss heißt es dann, we believe the best man, äh, we believe the best man can be. Ähm, und haben das einfach unter einem richtig schönen äh, Shortfilm dann quasi gesetzt. Dafür kriegen sie natürlich oho, oho, auf äh, Twitter-Anfeindungen äh, von den ganzen Leuten, die sich dabei angegriffen fühlen. Und ich finde es einfach nur lustig, wie dann quasi Männer, die eine Werbung oder einen Spot ähm, gegen toxisches Männerverhalten mit toxischem Männerverhalten darauf reagieren. Yay! Ja, aber wie, warum haben die sich angegriffen gefühlt? Ja, weil ähm, ah, okay, Ich habe das also nämlich auch, Ich hab das auch bei
1: auf dem Reddit habe ich das, glaube ich, kurz gelesen und ich habe es irgendwie nicht ganz verstanden. Also ich glaube, ja, du musst okay. mir das nochmal erklären.
0: Also okay, also in dem, in dem Video, da ähm, werden 10 zum Beispiel ge gezeigt von einem weinenden Jungen, der zuvor gemobbt wurde in den Armen seiner Mutter oder ähm, einen Typen bei einer äh, Fernsehshow, der vor lachendem Publikum eine Frau in den Hintern kneift, ein Firmenchef, der eine weibliche Mitarbeiterin so ein bisschen so klein redet, so ja. Also das, was sie eigentlich sagen möchte, ist bla bla bla. Und das sind nur so kleine Auszüge. Und ähm, Generell wollen sie quasi eigentlich darauf hinweisen, äh, dass man Über, Übergriffe von Männern in, in, in die Schranken weisen soll, dass man seine Söhne besser erziehen sollte, Klingt dass auch man gut. Mobber bekämpfen sollte. Ja, nee, insgesamt, ich finde die Werbung gut. Ähm, ja. Generell geht es eigentlich darum, quasi Vorbild zu sein. Also quasi die Jungs von heute, die oder die euch oder uns zuschauen, das sind ja dann quasi eigentlich die nächste Generation die, die Männer von morgen. Und ähm, dann kommen dann halt so Kommentare, <lacht> oh Gott, dann kommen dann halt so Kommentare auf, der, also die ganze Werbung zieht darauf ab, dass, dann, dass man sich einfach quasi als Mann besser verhält. So, und dann kommen halt Kommentare von Leuten wie, warum ist es denn falsch zu grillen, weil in dem Werbespot halt Leute gezeigt werden, die gegrillt werden. Oder, was fällt euch ein, Männer, eure Kunden so herablassend zu behandeln? Ich kaufe mir heute eher eine Wilkinson und keine Gillette. Oder Fox News auch richtig, richtig geil, da fragt ein Fan in der Kommentarspalte. 21.000 Feministinnen mit unrasierten Beinen haben dem Video ein Like gegeben. 200.000 Männer, die sich rasieren, haben es gehasst. Nicht sehr schnau von euch. Epischer Fail. Alles klar, okay, in der Ecke sind
1: wir also wieder, also wieder so, okay. Ja. MeToo und so Shit und, ähm, ja. Genau, MeToo und ja, so ein Shit. Da haben <lacht> <lacht> Alles klar, Jona äh, hat seine äh, Meinung also
0: dargestellt. Äh, halt.
1: Naja, äh, du weißt ja, ich bin oft Ich bin immer, ja Also habe ich ja auch le im letzten Podcast schon gesagt, dass ich genau immer oft zwischen so Lagern bin. Also auf jeden Fall zum einen irgendwie äh, Finde ich Feministen ganz toll, was die so machen, aber manchmal übertreiben die es dann auch so, natürlich. Ne? Aber, dass sich hier Männer mal wieder angegriffen fühlen, weil sie denken, ihr Patriarchat wird irgendwie angegriffen, das ist natürlich peinlich für die. Hashtag Fail der Woche.
0: Ja, das Epic Fail. Das,
1: das ist was, was ich dazu sage. Ach, Wobei ja. man auch mal aufpassen muss, dass man jetzt nicht irgendwie, was ich auch viel das Gefühl habe in dieser ganzen MeToo-Debatte, dass Frauen, also es geht ja auch viel um Sexualität und sowas, ne? Dass Frauen nicht ihre eigene Sexualität aufwerten, sondern eher die Sexualität der Männer abwerten. Und ich glaube nicht, dass das, ähm, zu, dazu beiträgt, dass, dass man irgendwie, dass die Gesellschaft so besser wird. Also ich glaube... Was meinst
0: du jetzt? Also, dass die quasi, ähm, eher die Sexualität der Männer abwerten genau. und nicht ihre eigene aufwerten. Das kritisierst
1: du. Das würde ich kritisieren an ja. Großteilen der MeToo-Debatte. Dass man auch dann schnell oh. äh, auf, auf Leute komplett fertig macht. Natürlich, was man jetzt auch schon so kennt, ne? dass jetzt recht, rechtlich da noch gar nichts irgendwie sicher ist, ob der jetzt wirklich jemanden belästigt hat oder nicht. Ähm, und dass dann äh, trotzdem die schon komplett fertig gemacht werden und Karrieren zerstört werden. Ja, das ist immer sehr problematisch und man auch schnell aus den Augen verliert, dass so etwas wie ein Flirt auch immer etwas sehr gefährliches ist, was jetzt nicht immer reibungslos abläuft und wo man dann auch mal einen Fehler machen kann, wo dann mhm. auch die Frauen, glaube ich, öfters den Mut haben sollten, zu sagen, auch direkt in der Situation schon, das gefällt mir nicht so und ja. wenn dann ich finde auch es wird ja dann oft gesagt ja ähm, zum Beispiel hier bei so Sachen wie äh, Louis C.K. der ähm, vor der Frauen gefragt hat darf ich äh, vor euch äh, darf ich vor dir masturbieren hatte zu Frauen gefragt und dann ähm, sollen wo einige sich irgendwie dann ähm fanden das halt sehr komisch und unangenehm, aber haben dann wohl irgendwie ja gesagt, soweit ich das jetzt verstanden habe, und haben das dann so über sich ergehen lassen, und dann wird halt gesagt, ja, was ist äh, Louis C.K. für ein Perversling, ne? und äh, natürlich ist das jetzt von, von Louis C.K. dann natürlich problematisch, dass er das in so einem Arbeitsbereich macht, aber wenn man jetzt einfach nur sagt, die Frauen sind Opfer, dann stellst du halt, dann wirst du diesen Frauen noch nicht gerecht, weil, oder den Frauen an sich, weil Frauen nicht immer Opfer sind, sondern auch aktiv sein können und sich auch wehren können. Und wenn du sagst, okay, die konnten sich nicht wehren, dann bist du quasi der Sexist in dieser ganzen Situation. Weißt du, was hm. ich meine? Also, also ich auch, ja, ja, auch ich, Frauen ich, können sagen, auch wenn sie in so einer Situation sind, nein, ich möchte das nicht. so Und ich glaube, da müssen sich dann auch viele ähm, zu durchringen, äh, ja. das mal es, ich,
0: ich kann deinen Gedankengang verstehen. Das Problem ist ja eigentlich nur an dieser ganzen MeToo-Debatte, dass ähm, es nicht darum geht, dass, Frau oder dass Frauen nicht den Mut haben, Nein zu sagen, sondern eher, dass es auf diese Machtausnutzung oder dieses, dieses Power ähm, Busting der Männer hinab oder herausläuft. Dass quasi Männer in diesen Positionen, also sag ich mal, du bist jetzt Praktikantin und fängst jetzt gerade an äh, deine Karriere und Louis C.K. ist dein Boss und dann gehst du da rein und dann ja hält er sich da halt einen Müll fest, dann fällt es dir mit Sicherheit schwerer, etwas dagegen zu sagen, als wenn du jetzt eine gestandene Frau bist, die im Leben steht und, ähm, sag ich mal so, wie Angela Merkel. Angela Merkel, die kannst du mit sowas mit Sicherheit nicht beeindrucken.
1: Klar, und so ein, so ein Abuse of Power gilt es natürlich auch zu kritisieren und zu verurteilen, aber trotzdem kann man auch, oder sollte man auch nicht sagen, ja, die Frau war jetzt einfach nur, die konnte nichts machen, weil damit wirst du auch der Frau nicht gerecht, und, oder der Frau an sich, weil Frauen können sich auch wehren. So, weißt du, das ist quasi dieses sexistische, was dann oft in dem MeToo, mit an den, in den metoo anhängern an sich selber äh, dranhängt.
0: Ja, also ich, ich es ist immer, ähm, es Diskussionen sind generell immer spannend und vor allem sind sie dann spannend, wenn es halt nicht nur eine Meinung gibt und man kann das nicht nur in Schwarz und Weiß sehen und es gibt nicht nur die Ja- und Nein-Antwort. Ähm, aber ich äh, glaube, dass man diesen Sexismus ähm, gegenüber der Frau? Äh, jetzt, das ist glaube ich nicht das, also der Hakenpunkt, der Haupt, das, das Hauptding, was man, wo man sich dran abhangeln sollen müsste oder würde, sondern das ist eher so ein Nebenschauplatz, der aber daraus entsteht, dass, ähm, Männer eher so diese Machtausnutzung dann haben. Also so sehe ich das zumindest. Natürlich ist es ein berechtigter Einwand, aber ich glaube nicht, dass es das Hauptproblem ist. Das ist eher dann auf so der nächsten Ebene oder im nächsten Schritt der Gedankengang. Aber es hilft den Leuten ja nicht, wenn sie täglich dann im Arbeitsleben dann quasi ja so, also dass, dass, dass sie ausgenutzt werden.
1: Klar, also du meinst jetzt, du sprichst quasi das direkte das grundlegende Problem des strukturellen Patriarchats an.
0: So sehe ich das, ja. Genau, Alles klar. das meinte ich jetzt. Okay. <lacht> Warum ist der Podcast so erst geworden? Wir hatten noch keinen einzigen Pimmelwitz. Ich, ich finde, doch, wir hatten schon bestimmt viele Pimmelwitze. Ich finde es immer tatsächlich
1: diesen Podcast sehr, sehr komisch. Also ich weiß nicht, ob ich mir den anhören würde. Es ist so, okay, <lacht> wir machen uns über. Äh, irgendwelche Leute auf Ebay lustig, dann labern wir irgendeinen kompletten Bullshit, irgendwas mit Rolltreppen, ob man denn gehen soll oder stehen, dann irgendwas über Politiker und dann am Ende gesellschaftliche Debatten und mit tu und dann auf einmal richtig ernst. Das ist irgendwie alles sehr weird und seltsam. <lacht> ich weiß nicht, ob hey. ich zuhören würde, aber bestimmt schon. Aber, bestimmt, ich
0: würde, also ja. die, sagen wir so, die millionenfachen Klickzahlen, die geben uns einfach auch recht. Wir können quasi Natürlich, machen, was ja. wir wollen. Wir sind die Podcast-Götter. Wir haben das Ganze ganze Ding neu erfunden. Wir haben das Rad neu erfunden.
1: Und wie jedes Rad muss auch irgendwann, ähm, verliert es irgendwann an Geschwindigkeit und ähm <lacht> <lacht> Ach halt, die Schnauze, Jona, wollte ich gerade zu mir selber sagen. Sind
0: wir, sind wir so, sind wir schon im Zenit quasi? Also ist das jetzt quasi der Höhepunkt des, des, des Leistungsmöglichen? Oder kommt der <lacht> vielleicht erst in der nächsten
1: Sendung? Man muss, man muss auch dazu sagen, es ist noch es ist nicht so früh, aber wir haben recht früh schon angefangen, auf ja. jeden Fall vormittags <lacht> so
0: aufzunehmen, das ist schon mal nicht schlecht. Oh, wir brauchen brauch eine Woche Pause. Aber man kann sich auf jeden Fall in der nächsten <lacht> Folge, kann man sich auf jeden Fall äh, darauf ja. freuen, dass es wieder eine neue Ausgabe von der Witzewelle gibt. Also da... Echt? In, nächsten? in der nächsten Wie? Folge, da gibt es wieder die Witzewelle, habe ich gehört. Ich habe mit dem, unserem Produzenten ich geredet. Ähm, die Folge, die wird gerade noch geschnitten und äh, dann können wir sie dann, glaube ich, nächstes Mal veröffentlichen.
1: Wie ist denn das? In der nächsten Folge ähm, wird da nur, werden da nur Witze vorgelesen von diesem Thorsten oder werden da auch Witze vorgelesen von dem Jonah?
0: Nee, also ich glaube nur der Thorsten der wird äh, Witze vorlesen, weil äh, in der ersten Episode, in dem, in, dem, ähm, in dem Pilot quasi, da war ja nur Jona dran, ähm, aber wir konnten noch nicht richtig aus den äh, Marketingdaten herauslesen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, deswegen müssten wir dann vielleicht nochmal eine exklusive Thorsten-Ausgabe haben und dann, um das vielleicht abzuschließen, noch eine gemischte Ausgabe.
1: Okay, schauen wir mal, was man da in der Post noch so machen kann. Sonst, bis dahin, macht's gut und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Tschüss.